0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej, Kristina Bömer a Mirek Tóda. Ja som Lucia Haverlík. Americké médiá aj tento týždeň venovali veľký priestor veku Joe'a Bidena. 81-ročný prezident Spojených štátov si nedávno pomýlil Emanuela Macrona so zosnulým Françoisom Mitterrandom, a egyptského prezidenta označil za lídra Mexika. Podľa prieskumov ho takmer 90% Američanov považuje za príliš starého. V prejavoch sa často míli aj jeho protikandidát Donald Trump, ktorý si nepamätá dátumy, pletie si demokratku Nancy Pelosiovú so svojou súperkou v republikánskych primárkach Nikki Haleyovou a Viktora Orbána nazval lídrom Turecka. Oveľa znepokojivejšie sú však tie Trumpové výroky, v ktorých si s plnou vážnosťou hovorí o domácej a predovšetkým o zahraničnej politike. Napríklad na mítingu v Južnej Karolíne otvorene povzbudil Rusko, aby napadlo členské krajiny NATO, ktoré nedávajú dostatok financí na svoju obranu. Donald Trump ešte oficiálne nie je prezidentským kandidátom republikánskej strany, no je v podstate isté, že Čosko získa nomináciu. Hoci zatiaľ nikto nevie, ako presne by vyzeralo jeho druhé funkčné obdobie, diplomati na celom západe sa už teraz obávajú možného návratu ex-prezidenta. Tu je niekoľko dôvodov. Z Trumpovho pohľadu nejde o žiadnu novinku, ale v posledných týždňoch aj na svoje pomery nezvyčajne ostro útočí na Severoatlantickú alianciu. Už koncom januára otvorene povedalo, že by možno nerešpektoval článok 5, ktorého podstatou je, že útok na jedného člena NATO je útok na všetkých. Ex-prezident tvrdí, že by vojnu na Ukrajine vyriešil v úvodzovkách za 24 hodín. Ako mu však odkázal už aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, jeho predstava v súčasnosti vôbec nie je realistická. Práve pod tlakom Trumpa republikáni v Senáte a teraz v snemovnie reprezentantov odmietajú ďalšiu vojenskú pomoc kývu. Hoci tvrdí, že bude mimoriadne ostrý voči Číne a sľubuje dramatické zvýšenie cieľ, druhým dychom chváli prezidenta Sitim a označuje ho za v úvodzovkách fajn človeka. Rovnako sa vyjadril aj na adresu Vladimíra Putina a severokorejského diktátora Kim Jong-una. Opakovane tvrdí, že chce dohodu so Severnou Kóreou, hoci nie je jasné, ako by mala vyzerať. Ešte minulý rok Trump vyhlásil, že by dal preveriť, ako by Američania mohli zaútočiť na drogové kartely v Mexiku. Spolu s ním to hovoria aj ďalší radikálni republikáni, ktorí argumentujú, že gangi zvyšujú kriminalitu v Spojených štátoch. Vojenskú akciu chcú spustiť hoci aj bez súhlasu mexickej vlády. Na jednej z predvolebných akcií sa posmešne pýtal, kde je manžel jeho republikánskej súperky z primárok Nikki Haleyovej. Ten sa pritom nachádza na zahraničnej misii ako vojak. Nejde o prvé podobné vyjadrenia Trump už aj v minulosti, hovoril o amerických vojakoch ako o v úvodzovkách lúzroch. Ex-prezident sľubuje masívne deportácie moslimov a juhoameričanov a tvrdí, že by chcel vysťahovať milióny ľudí ročne. Tvrdí, že by zrušil víza pro palestínskym študentom a pre prisťahovalcov chce zaviesť v úvodzovkách ideologický screening. Trump otvorene hovorí, že by prvý deň po návrate do Bieleho domu vládol ako diktátor. Svojim fanúšikom sľubuje, že sa pomstí a útočí na v úvodzovkách komunistov či radikálnych lavičiarov, ktorých označuje za v chamrať. Z jeho prejavou pritom vyplýva, že na pomstu proti politickým oponentom by chcel zneužiť ministerstvo spravodlivosti. V súvislosti s Ruskom sa hovorí o úplne novom type hrozby. Ide o možnosť, že Rusko môže použiť svoje nukleárne kapacity vo vesmíre. Vyplýva to zo spravodajských informácií, ktoré Spojené štáty poskytli kongresu a svojim európskym spojencom. Správa sa dostala von po tom, čo na odtajnenie informácie o vážnej národnej bezpečnostnej hrozbe vyzvali republikáni z kongresu. Ako napísal Financial Times a New York Times, Rusko sa snaží vyvinúť nukleárnu zbraň, ktorú by mohlo nasadiť vo vesmíre proti veľkej sieti amerických satelitov. Podľa ľudí, ktorí sú s tajnými informáciami oboznámení, ešte nejde o bezprostrednú hrozbu. Ako však píše New York Times, ak by Rusko naozaj vyvinulo a použilo takú zbraň, mohlo by to vážne narušiť civilnú komunikáciu, sledovanie z vesmíru, ako aj vojenské operácie USA a ich spojencov. Spojené štáty navyše nemajú zbraň, ktorá by v takomto scenári mohla zasiahnuť a zabrániť zničeniu vlastných satelitov. Moskva spolu s Pekingom tiež údajne pracujú spolu na tom, ako v úvodzovkách oslepiť tých druhých. Napoli hrozieb proti kritickej infraštruktúre by to nebola novinka. Ruské tajné služby majú za sebou sériu hekerských útokov, ktorými napadli kritickú infraštruktúru, keď spôsobili Ukrajine blackout a prekročili tak nepísanú červenú čiaru. V podobnom čase, keď pred konfliktom vo Vesmíre varovali USA svojich partnerov pred veľkou ruskou dezinformačnou kampaňou v čase druhého výročia vojny na Ukrajine, informovali svojich spojencov francúzi. Odhalili veľkú propagandistickú sieť Portal Kombat, ktorej cieľom je manipulovanie verejnej mienky nielen vo francúzsku, ale aj v krajinách ako Polsko či Nemecko. Má ísť o sieť 193 stránok, ktoré pokrývali správy z Ruska a Ukrajiny od zač- ruskej invázie vo februári 2022. Ich hlavným cieľom je podľa správy protidezinformačnej spoločnosti Vignium prekrytie vojny pozitívnou prezentáciou v úvodzovkách špeciálnej vojenskej operácie a očierňovaním Ukrajiny a jej lídrov. Ako príklad uviedli Pravda FR.Com, ktorý priamo prispieva k polarizácii frankofónneho publika na internete. Bývalého prezidenta Brazílie, Jaira Bolsonara, vyšetruje polícia pre podozrenie na pokus o prevrat. Cieľom malo byť udržať sa prímoci po voľbách, ktoré v roku 2022 prehral s Lulom. Brazílska polícia nedávno prehľadala aj rezidenciu Bolsonara. Najnovšie mu odobrali cestovný pas a zakázali mu vycestovať z krajiny. Nesmie sa ani stretávať s ďalšími podozrivými, ktorí mu mali pomáhať. v reakcii na to povedal, že z funkcie odišiel pred viac ako rokom, no naďalej trpí v dôsledku persekúcií. V 134 stranovej správe sa píše, že Bolsonaro a jeho spojenci šírili dezinformácie, plánovali zatknúť ústavného sudcu, ktorý Bolsonara vyšetroval, robili nábor policajtov, ktorí by podporili prevrat a vyzývali Bolsonarových stúpencov k násiliu. Bolsonaro bol prezidentom Brazílie v rokoch 2019 až 2022. Krajinu priviedol na pokraj ekonomického kolapsu, ženy do zúfalstva pre svoje mizoginické politiky, aj nevhodné komentáre a chudobných obyvateľov, ktorí v čase jeho vlády tvorili až takmer tretinu populácie k ešte väčšiemu hladu. Keď sa uchádzal o znovu zvolenie, jeho rivalom vo voľbách bol ľavicový liberál Luis Inácio Lula da Silva, taktiež bývalý prezident, ktorého obvinili z účasti na veľkom korupčnom škandále. Vo vezení strávil takmer 600 dní a jeho rozsudok napokon stiahli pre nezrovnalosti v procese. Bolsonaro sa na možnú prehru vo voľbách pripravoval po vzore Trumpa, ktorého obdivuje. Spochybne legitimitu volieb už vopred, aby po ohlásení výsledkov mohol povedať, že boli sfalšované. Pár dní po ľudovej inaugurácii Bolsonarovi stúpenci v žltých a zelených tričkách alebo obnotaní brazilskými vlajkami, taktiež po vzore Trumpových fanúšikov, vtrhli do prezidentského paláca aj budovy Najvyššieho súdu. Lámali nábytok, rozbijali počítače aj okná, rabovali a podpaľovali. Brazílčanka z mesta vtedy denníku N povedala, že to vyzeralo v úvodzovkách ako z hororového filmu. Brazílske médiá už vtedy zverejňovali fotografie a videá, na ktorých bolo vidieť, že policajti sa len prizerali. Jeden si napríklad kupoval nápoj. Ak sa Bolsonárová vina potvrdí, pravdepodobne išlo policajtov, ktorých prial práve na tento účel. Vyšetrovanie ešte prebieha a detaily nie sú známe. Súčasný prezident Lula v rozhlasovom rozhovore povedal, že verí, že bude v úvodzovkách spravodlivé a nestranné. Indonézia bude mať nového prezidenta. Jedna z najväčších demokracií na svete usporiadala voľby, ktoré priniesli víťazstvo politikovi spojenému s 30-ročnou diktatúrou. Voľby v Indonézii sú logisticky veľmi náročné. Krajina pozostáva približne zo 17 tisíc ostrovov, mnohé oblasti sú ťažko dostupné. Celý proces komplikuje aj to, že ľudia naraz volili v prezidentských, parlamentných a aj regionálnych voľbách. Hlasovacích miest je približne 800 tisíc a sčítavanie hlasov preto neprebehne počas jednej noci, ako sme na to zvyknutí na Slovensku. Oficiálne výsledky budú až v marci, ale už na základe tých predbežných je zvyčajne jasné, kto sa stane prezidentom. Tak je to aj teraz. Za víťaza sa už vyhlásil Prabowo Subianto. Tento politik znamená kontinuitu, vo vláde súčasného prezidenta Joka Vidoda je ministrom obrany. Ide o paradoxnú situáciu, pretože Subianto s ním dvakrát prehral v prezidentských voľbách. Po druhej prehre v roku 2019 odmietol uznať prehru, čo viedlo až k nepokojom. Napriek tomu sa stal súčasťou vlády a tento rok dokonca kandidoval spolu so synom prezidenta, ktorý sa stane jeho viceprezidentom. Prabowo Subianto je generál, ktorý pôsobil v armáde už za čias diktátora Suharta. Za manželku si zobrali jeho dcéru, rozviedli sa v roku 1998, keď padla aj Suhartova diktatúra. V tom istom roku ho bez pôct prepustili z armády. Jeho meno sa spájalo s porušovaním ľudských práv, za čomu Spojené štáty zakázali vstup na svoje územie. Ak víťazstvo Prabov a Subianta potvrdia aj oficiálne výsledky, prezidentom sa stane v októbri. Predbežné výsledky však naznačujú, že bude mať problém s podporou v parlamente. Na to, aby mal väčšinu, bude musieť robiť kompromisy a presviečať veľkú časť z 575 poslancov, aby podporovali jeho návrhy. Jeho predchodcovi sa to darilo. Otázne je, či bude taký úspešný aj on. Budúci prezident je totiž známy agresívnejším štýlom politiky, a má vyhranenejšie názory ako Djokovidodo. Európska únia chce novou dohodou s Mauritániou spomaliť migráciu. Do západoafrickej krajiny pošla 210 miliónov eur. Mauritánia je obrovský štát na severozápade Afriky. Má rozlohu ako Francúzsko a Nemecko dokopy, no žije v nej len necelých 5 miliónov ľudí. Vysvetlenie je jednoduché. 90% z jej územia zabera Sahara. Európska únia má s ňou dobré vzťahy a pomáha jej projektmi v hodnote desiatok miliónov eur. Európa zároveň patrí medzi najväčších obchodných partnerov Mauritánie. Okrem obchodných vzťahov sa do diskusie medzi úniou a mauritánskou vládou v posledných rokoch dostala migrácia. Mauritánia je pre svoju polohu tranzitným štátom pre ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európy. Najbližšie pre nich nie je Gibraltársky prieliv, ktorý oddeluje Maroko od Španielska, ale Kanárske ostrovy. Tie sú súčasťou Španielska a tak sa každý, kto na ne prepláva, ocitne na území Európskej únie. Len počas prvého mesiaca tohto roka to bolo vyše 7 ľudí, čo je 13 násobne viac ako v lani v januári. Preto plán 200 miliónovej pomoci predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen predstavila spolu so španielským premiérom Pedrom Sanchezom. Mauritánia peniaze použije aj na pomoc migrantom z Mali. Utekajú odtiaľ najmä z bezpečnostných dôvodov a podľa mauritánskej vlády ich je momentálne približne 150 tisíc. Únia navyše pomôže s tréningom jednotiek, ktoré by mali chrániť spoločnú hranicu. Tamto však nekončí. Ďalšie projekty Európska únia plánuje v hospodárskej oblasti, napríklad v rámci podpory zelenej energie. Únia dúfa, že takto okrem nižšieho počtu migrantov získa aj väčší vplyv v regióne, ktorý sa v uplynulých rokoch odvracia od západu. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej, Kristína Bömer a Mirek Tóda. Dopočutia o týždeň.